0: بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله رب صل صلى الله وسلم على وعلى اله وصحبه وسلم، قال يا أخي الله تعالى، الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويزيد وله انها انها حلت فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الكفار قال لا اله الا انت من مضي وله انها حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الكفار شده الكفار ومن لم يحدثها قال سيدنا صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه الله سيدنا قال الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد بنى الله وشتغل. وشتغل وشتغل. الله عليه وسلم الله على صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وبعد من النوافل صلاة الضحى والضحى هو الوقت الذي بين طلوع الشمس إلى توسطها في كبد السماء حينما تحاذي, حينما تحاذي الرؤوس فإذا زالت دخل وقت الظهر فالفترة ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى توسطها في كبد السماء هذا يقال له الضحى وإنما قلنا من ارتفاع الشمس وإن كان الضحى يبدأ من طلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس فهذا وقف نهي تحرم فيه الصلاة لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذا الوقت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذرائع الشرك وبعدا عن مشابهة المشركين فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح زال وقت النهي وحلة الصلاة فما يصلى في هذه الفترة من, الرو... من النوافل يسمى صلاة الضحى والحكمة في تشريع صلاة الضحى أن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل فيشرع أن يصلي المسلم فيه نافلة أن يصلي فيه نافلة لئلا يطول الوقت أو يطول أو يطول البعد عن الصلاة لأن ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل فلو أن الإنسان لم يصلي في هذا الوقت حصل شيء من الغفلة فلذلك شرع الله صلاه الضحى لاجل تجنب الغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى صلاه الضحى وردت فيها احاديث كثيره واستفاضت حتى ذكر بعض العلماء انها من المتواتر المعنوي لكثرتها ولكن نظرا لكون بعضها ينفي وبعضها يثبت كما في احاديث عائشه انها تقول لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى قط ولكنها هي تسبحه ولما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بيتها قالت لا الا ان ياتي المغيب بينما أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وكان يأمر بها ويحث عليها فلذلك اختلفت أقوال العلماء في مشروعية صلاة الضحى اختلفت أقوالهم بما حاصله ثلاثة أقوال قول الأول أن صلاة الضحى مستحبة مطلقة مستحبة مطلقة للأحاديث الدالة على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما يأتي القول الثاني أن صلاة الضحى غير مشروعة ولا مستحبة اعتمادا على أحاديث النفي التي تنفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. القول الثالث ان صلاه الضحى تشرع لسبب اذا كانت لسبب كان ياتي من مغيب كما في حديث عائشه او كما في حديث عثمان بن مالك لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه يصلي في مكان من بيته ليصلي فيه هذا سبب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه جماعة في بيت عثبان بن مالك رضي الله عنه هذا لسبب كذلك عام الفتح عام الفتح لما حصل فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هاني بنت أبي طالب وصلى فيه ثماني ركعات هذا بسبب الفتح صلاة الضحى بسبب الفتح وكذلك من الأسباب إذا لم يقم من الليل إذا لم يقم الإنسان من الليل فإنه يصلي صلاة الضحى يكون هذا من الأسباب أيضا فإذا كان هناك سبب من هذه الأسباب فإنه يصلي الضحى وإلا فلا هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة وهناك أقوال أخر قد ترجع إليها والصحيح أن صلاة الضحى مشروعة وأما أحاديث النفي فما ياتي فإنها معارضه باحاديث الاثبات معارضه باحاديث الاثبات والاثبات مقدم على النفي وايضا العبره باقوال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تعارضت الاقوال والافعال يقدم القول حديث القول يقدم على حكايه الفعل قد يتركها صلى الله عليه وسلم لسبب لكنه حث عليها بقوله عليه الصلاه والسلام فيقدم القول على الفعل فالحاصل ان صلاه الضحى مستحبه مستحبه مطلقه وتتاكد اذا كان لها سبب تتاكد والاصل انها مشروعه مطلقه وتتاكد اذا كان لها سبب فان لم يقم من الليل او جاء من مغيب او ما اشبه ذلك تتاكد حينئذ نعم وعن عائشه
0: رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم يصل الضحى ركعا ويجد ما شاء الله صلى الله اما عدد ركعات صلاه الضحى عدد ركعات صلاة الضحى فأقله ركعتان أقله ركعتان وأكثره ثمان ركعات كل ركعتين بسلام وقيل أكثره اثنتا عشرة ركعة كما في الحديث الآتي فأقله ركعتان لحديث كل سلامه من الناس عليه صدقه الى قوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى واحاديث جاءت بمعناه تدل على ان اقل صلاه الضحى ركعتان واما اكثرها فالصحيح انه الى ثمان ركعات كما ياتي وقيل الى اثنتي عشره ركعه يسلم من كل ركعتين نعم.
0: وله انها <تصديق> انها سئلت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحديث الاول وعن انها رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الدعاء ويجيب المال على الله هذا
1: فيه مسائل المساله الاولى فيه اثبات فيه اثبات صلاه الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم اثبات في اثبات صلاه الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم بقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ففي قولها كان يدل هذا على الاستمرار من صلى الله عليه وسلم ولكن في قولها الآتي لم تره يصلي الضحى فنفت كونه يصلي الضحى وهنا تقول كان يصلي الضحى الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ولكن لم يكن يداوم عليها بل كان يتركها أحيانا فالنفي ليس مسلطا على الأصل وإنما هو لنفي الاستمرار والمداومه ولا شك ان الجمع بين الاحاديث مهما انكر انه واجب فيكون نفيها نفيا للمداومه واثباتها اثباتا لاصل الفعل نعم المساله الثانيه فيه بيان عدد صلاه الظهر انه كان يصلي اربعا يعني كل ركعتين بسلام ويزيد ما شاء الله فدل على ان صلاه الضحى تجوز الزياده فيها على الأربع الى تمام الى اثنتي عشره ركعه ما شاء الله وانه لا لا حجر في الزياده نعم وله عزة انها سجدت ان كان
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى
1: قال هذا الحديث يدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى الا لسبب. مثل الماء اذا جاء من سفر فهو لا ينفي اصل المشروعيه وانما ينفي المداومه. ينفي المداومه وانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاه الضحى. وانما كان يفعلها لسبب اذا جاء من مغيبه يعني اذا حضر من من سفر فهو يدل على عدم المداومه وهذا والله اعلم في حق من يقوم الليل اما من لا يقوم الليل فاستحب ان يداوم على صلاه الظهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ابا ذر رضي الله عنه أن لا يدع صلاة الضحى. أوصاه بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوثر قبل أن ينام، وأن يصلي الضحى، لأن أبا لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر لرواية الحديث وحفظه، ويشتغل بحفظ الحديث عن صلاة الليل. فهو ما ترك صلاة الليل رغبة عنها وإنما تركها لما هو أهم وهي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه كان يسهر على ذلك رضي الله عنه فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى الذي لا يقوم من الليل يداوم على صلاة الضحى أما الذي يقوم من الليل فإنه لا ينبغي له المداومة بل يفعلها تارة ويتركها تارك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. ولهذا ما رايت
0: رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم يصلي قبل سبحة البكاء واني لمسبحها. السبحة معناه الصلاة. الصلاة تسمى تسبيحا كما قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاه العصر فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون هذا فيه الصلوات الخمس وان مواقيتها ثلاثه هذه المواقيت المجمله اما المواقيت المفصله فهي خمسه لكن هذه المواقيت المجمله ثلاثه وذلك في حاله الجمع بين الصلاتين جمع الظهر والعصر في وقت وجمع المغرب والعشاء في وقت وصلاة الفجر سبحان الله حين تمسون هذا فيه صلاة صلاة المغرب وصلاة العشاء وحين تصبحون هذا فيه صلاة الفجر وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون هذا فيه صلاة العصر وصلاه صلاه الظهر وصلاه العصر هذا يقولون في حاله العذر تكون المواقيت ثلاثه لان المغرب والعشاء تجمعان في وقت واحد والظهر والعصر يجمعان في وقت واحد وصلاه الفجر تصلى وحدها تكون المواقيت ثلاثه في حاله الضروره اما في حاله السعه فالمواقيت خمسه كما بينتها الاحاديث التي مرت في كتاب المواقيت. الحاصل أن الصلاة تسمى سبحة. تسمى سبحة. وعائشة تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلي سبحة الضحى. لم تره قط يصليها. ولكنها تسبحها. كيف تسبحها وهي لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قالوا لأنها روت روتها عن غيرها من الصحابة روت عن غيرها من الصحابة أنهم كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويرغب فيها فهي تصليها اعتمادا على ذلك وإن لم ترها هي بعينها وإن لم ترها فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غيرها من الصحابة فلذلك كانت تصليها اعتمادا على رواية غيرها نعم وليس المعنى أن الرسول كان يتركها مطلقا ليس كذلك لكن هي نفت رؤيتها هي فقط ولم تنفي رؤية غيرها ولذلك ولذلك كانت تسبحها أي تصليها نعم
0: الله أن رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين. صلاة الأوابين حين ترمضوا الفصال قلنا إن وقت صلاة الضحى يمتد من ارتفاع الشمس قيد درم إلى قيامها وتوسطها في كبد السماء وكل ما تأخرت فهو أفضل كل ما تأخرت فهو أفضل بدليل هذا الحديث صلاة الأوابين جمع أواب والأواب رجاع من الأوب وهو الرجوع ومعنى الأوابين التائبين الأوب معناه التوبة إنه أواب أي كثير التوبة فالأوب معناه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حين ترمض بفتح التاء وفتح الميم تخفيف الضاد أي تصيبها الرمضة في خفافها تصيبها الرمضة في خفافها من حرب الأرض بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة سمي فصيلا لفصله عن أمه ومعنى الحديث أن صلاة الضحى أفضلها ما كان في وقت في وقت وجود حر الشمس في آخر الضحى، فدل الحديث على استحباب تأخير صلاة الضحى إلى أن تبدأ الرمضاء من آخر الضحى وان صلاها قبل ذلك صحت و وفيها ثواب ولكن كل ما تاخرت فهو افضل حين ترمض الفصام. نعم.
0: وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلى الصبح عشرة عليها ان الله له قصره الجنه عوامة المدي واستغرب
1: استغرب يعني قال انه غريب الحديث الغريب من فرد بروايته واحد هذا الغريب من فرد بروايته واحد والحديث ايضا مع انه غريب فهو ضعيف ان في روايته غاويا ضعيفا كما بين ذلك علماء الحديث الحديث غريب وضعيف وهو يدل على أن أكثر صلاة الضحى اثنتي اثنتا عشرة ركعة ولكن الأحاديث التي هي أصح منه تدل على أن أكثر على أن أكثرها ثمان ركعات يعني أصح منه أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى أنه أنها ثمان ركعات كما في حديث أمهان في حديث عائشة في الآتي أنها ثمان ركعات هذا أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى ومعنى بنى الله له قصرا في الجنة هذا ثواب عظيم يدل على فضل صلاة الضحى ويدل على أن الجنة قصور على أن الجنة قصور وبساتين وأنهار مساكن نعم
0: وعن حاسد رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيته صلى الضحى ثمان ركعات رواه البخاري في صحيحه
1: نعم هذا نعم. نعم. اصح من الحديث الذي قبله يعني <الكزوجين> وع <leveling وعلى> في ان اكثر صلاه الضحى ثمان ركعات وكيف تجمع بينه وبين ما سبق أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط قالوا يحمل على أنه صلى في بيتها وهي لم تره وإنما أخبرت وإنما أخبرت بذلك فلا تعارض بين الحديثين هي لم تره ولكنها أخبرت أنه صلى في بيتها ثمان ركعات نعم
0: صلاه الجماعه صلاه الجماعه صلاه الجماعه
1: في الفريضه وفي بعض النوافل كصلاه الاستسقاء والكسوف صلاه التراويح وصلاه العيد عند من يرى انها سنه فالجماعه تسرع الجماعه تسرع في الفريضه صلوات الخمس وتشرع ايضا في بعض النوافل في المساجد وكذلك لا مانع من صلاه الجماعه في صلاه الليل والتهجد او في صلاه الضحى لا مانع إلا أنه لا يتقل عادة لا يتقل عادة ولا يستمر عليه لكن لو حصل بعض الأحيان فلا مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه وصلى في بيت أم سليم رضي الله عنها وصلى خلفه أناس وقام من الليل وقام معه ابن عباس لما بات عند خالته ميمونه وقام معه ايضا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فصلاه الليل اذا صليت جماعه في بعض الاحيان لا مانع صلاه الضحى بعض الاحيان لا مانع الا ان الجماعه الراتبه التي تستمر هي ما كانت في صلاه التراويح صلاه الاستسقاء صلاة الكسوف هذه تصلى جماعة في المساجد وباستمرار أيضا والحكمة في الجماعة فيها مصالح عظيمة أولا اجتماع الكلمة الإسلام جاء بجمع الكلمة وهذا مقصد عظيم وعدم التفرق والاختلاف فإن صلاة الجماعة تدريب على جمع الكلمة وتوافق القلوب والمشاركة في الدعاء فإن دعاء المسلمين إذا كان دعاء في جماعة يشترك في ثوابه الحاضرون وقد يكون في الحاضرين أناس صالحون فينفع الله بدعائهم من حضر حضر معهم فيغفر للجميع كما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس فحضور جماعة المسلمين ومشاركتهم في العبادة والدعاء والدروس هذا فيه ثواب عظيم يتعدى نفعه إلى الحاضرين فقد يكون في الحاضرين من هو مقصر ومن هو مذنب ولكن ينفعه الله بدعاء الصالحين الحاضرين وتعمه الرحمه تعمه الرحمه معهم وكذلك صلاه الجماعه يغفر الله للحاضرين وقد يكون فيهم من هو معاص ومن هو مقصر فتعمه الرحمه معهم هذا خير عظيم ايضا صلاه الجماعه ابعد عن الشيطان إذا اجتمع المسلمون وصلوا جميعا فإن فإن هذا يبعد الشيطان عنهم أما إذا صلوا فرادا فإن الشيطان يتسلط ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وإنما يأكل الغنم وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية فإذا انفرد المسلم وصلى وحده من غير عذر تسلط عليه الشيطان فإذا صلى مع الجماعة ابتعد عنه الشيطان ولذلك يجب مراصه الصفوف وعدم ترك فرج فيما بينها لئلا يتخلل الشيطان من بين المصلين فاذا تماسكوا وصفوا تراصوا لم يكن للشيطان فرصه ليوسوس لهم وليفسد ما بينهم ومن فوائد صلاه الجماعه تعلم تعلم الجاهل الجاهل لو صلى وحده ربما يصلي طول عمره ولا تصح صلاته لأنه مخل بأركانها أو بشروطها أو بواجباتها أو بكذيتها لا يحسن الركوع ولا السجود لكن إذا صلى مع الجماعة تعلم الصلاة تعلم الصلاة وعقلها وألفها ففيها تعلم أيضا تعلم الجاهل من من العالم تعلم بالفعل والتطبيق والتعلم بالتطبيق والفعل أبلغ من التعلم بالقول وأيضاً في صلاة الجماعة تراحم وتعاطف تفقد المسلمين بعضهم لأحوال بعض إذا تخلف واحد منهم وإن راح فلان وإن ذاب هل سماهم صفاً سماه مريض يزورونه وشوهونه وشلي آخره ربما يكون لها عايق تعاونون على إزالة العايق تعاونون مع أخيهم تفقدوا بعضهم بعضا وإذا كان كسلان فإنهم ينصحونه ويحذرونه من تخلق عن الجماعة صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة لكن لو صلى الإنسان وحده ربما يتكاسل يأخر الصلاة عن الوقت أو ربما يتدرج إلى أن يترك الصلاة الشيطان يتدرج به لكن إذا حافظ على صلاة الجماعة فإنه يكون من المحافظين على صلاته فصلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة والله جل وعلا شرع للمسلمين الاجتماع في العبادات شرع للمسلمين الاجتماع للصلوات الخمس ثلاث مرات في اليوم والليل خمس مرات خمس مرات في اليوم والليل والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد لاجل اجتماع المسلمين للصلوات الخمس واجتماعهم أيضا في تداول الأمور المهمة وتلقي العلم لو أن كل مسلم جلس في بيته لا حصل التعاون ولا حصل التعلم ولا حصل التآلف والتعارف بين المسلمين فهذه المساجد تجمعهم ويتعارفون ويتآلفون ويتساعدون ويتعاونون فيه وشرع لهم اجتماعاً أسبوعياً وهو أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس اجتماع لصلاة الجمعة يجتمع أهل البلد كلهم في مسجد واحد أما في السنوات الخمس كل حارة فيها مسجد لكن الجمعة لا لا تتعدد إلا ل... إلا ل لضرورة ما تتعدد الجمعة في البلد إلا لضرورة كان يكثر الناس ويضيق بهم المسجد الواحد فتعدد الجمعة بحسب الحاجة والضرورة أما ما دام ما في حاجة ولا ضرورة فإن صلاة الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد وهناك اجتماع سنوي هناك اجتماع سنوي أكبر من اجتماع الجمعة وهو الاجتماع لصلاة العيدين يجتمعون في صحراء خارج البنيان كل من كان حاضرا سواء داخل البلد أو خارج البلد أو الضواحي. يجتمعون لصلاة العيد العيدين وهناك اجتماع أكبر من هذا وهو الاجتماع في عرفة من جميع أقطار الأرض يجتمع المسلمون يوم عرفة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج في صعيد واحد يجتمعون من كل أقطار الأرض في صعيد واحد كل هذا يدلنا على أن دين الإسلام دين الاجتماع والألفة والتعاون والتلاقي بين المسلمين وإزالة الفرقة والشقاق والشحنه والتعارف والت-التعارف فيما بينهم اجتماعات يومية اجتماعات أسبوعية اجتماعات سنوية على العبادات مما يدل على حرص دين الاسلام على جمع الكلمه ووحده المسلمين وازاله الفرقه والشفاق بينهم هذا هو دين الاسلام ولله الحمد شرع لنا الاجتماع على العباده للصلوات الخمس وغيرها مما ذكر نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
1: "لا تجمع أكثر من ثلاثة بسبعين وعشرين درجة" متفق عليه وله عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمس وعشرين درجة وقد ألف بكائي عن أبي سعيد وقال
0: درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي يمسك بيده" لقد علمت أن أمر بحقهم فيفتقر ثم أمر بالصلاة فيؤكل لها ثم أمر بأن يحرقوا الناس ثم أمر بأن لا يحرقون الصلاة فأحرق عليهم حرقة أحرقة عليهم بيوتهم والذي يمشي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا 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 سليما أو مما فيه حسنتين لشهد الغشاء متفق عليه وذكر في وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر الصلاه عن اتم صلاه الغشاء وصلاه الفجر ولا يعلمون ما فيهما لا توهما ولا قصوى متفق عليه وعنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل الاعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قارب مدعو مني المسجد، فقصد له يتعمى ولا دعاء، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال فأجب، رواه مسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا إلا من ذكر. رواه مماجة وسارتني. ماجه. رواه
1: ابن ماجه بالهاء دائما ما ما فيه هذا غلط اللي يقول هذا غلط ابن ماجه بها نعم.
0: رواه مواجه والحاكم نعم. على شرط المسلم لا وعن يزيد الاسود انه
1: صلى من الصفر
0: وعن يزيد الاسود انه صلى الله عليه وسلم فلما قلنا رسول الله اذا هو برجل برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما فرد رسول الله وقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم درستما بالماء ولم نصلي تصلي معه فانها لكما نافله رواه احمد والمعروفات والسلالة المصنفة والفتاة والتلميذ. وعلى فيه ما قاله البعض عنه قال قال رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم انما هذه الاحاديث كلها في فضل صلاة الجماعة وبيان حكمها ووعيد من تخلف عنها. الحديث الأول صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه وفي روايه بخمس وعشرين جزءا او درجه الجزء والدرجه بمعنى واحد الجزء والدرجه بمعنى واحد في روايه ثالثه صلاه تفسر الجزء والدرجة بأنها صلاة والصلاة مع الجماعة تكون عن سبع وعشرين صلاة بالنسبة لصلاة المنفرد فالمنفرد ليس له إلا صلاة واحدة والذي يصلي مع الجماعة يحصل على أجر سبع وعشرين صلاة هذا فضل عظيم. صلاة الواحدة مع الجماعة عن سبع وعشرين صلاة في الفضل والأجر أما الصلاة المنفرد فلا يحصل إلا على أجر صلاة واحدة هذا فرق عظيم بين واحد و27 ورواية 27 و25 قالوا ليس بينها اختلاف لأن ال25 داخلة في السبع والعشرين والعدد لا مفهوم له عندهم وبعضهم يقول هذا محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالخمس والعشرين، ثم جاءه الوحي بزيادة بزيادة 27 والعشرين، فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. أخبر في الأول حسب ما بلغه، ثم أخبر في الثاني أيضا بحسب ما بلغه من الوحي من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لا إشكال بين الخمس وعشرين أو السبع وعشرين لأن الخمس والعشرين داخله السبع والعشرين فالحديث يدل على فضل صلاة الجماعة والفرق بينها وبين صلاة الفرد والفرد معناه المنفرد فمن يذهب بهذا الثواب العظيم ويصلي وحده ويفوته هذا الأجر العظيم الذي لا كلفة فيه إلا خطوات يخطوها إلى المسجد لا ليس فيه كلفة الفرق عظيم فلا يزهد في هذا الأجر إلا محروم ودل الحديث على صحة صلاة المنفرد ولكنه يأتم بترك صلاة الجماعة فالصلاة صحيحة في حد ذاتها. ولكنه يأسم على ترك صلاة الجماعة لأنه ترك واجبا فيأسم بتركه فصلاته صحيحة مع الإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها عن صلاة واحدة دل على أنها صحيحة لكنه يأسم بترك صلاة الجماعة ويفوته هذا الأجر العظيم الذي هو 27 صلاة نعم
0: وعن أبي الله عنه لله عليك وعن بها ثم آرهم ان لأهم الناس ثم قال إلى رجال وقال إلى وحقق علىهم والذي نفسي بيده لو يعلم ما أنه يجد عاقل سنينة أو من ماتين قسرتين لحيدة بنشاء افتحق عليه regarding...
1: <مزدحت microphones> <تصفح> يعني الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا والذي نفسي بيده هذا قسم لله عز وجل فالذي بيده نفوس عباده هو الله جل وعلا والقسم يدل على الاهتمام بالامر والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق ولو لم يحلف ولكنه اراد التاكيد والاهتمام بهذا الامر لقد هممت هذا جواب القسم اللام مُوَطِّئَهُ للقصر وما بعدها جواب القصر هممت اي عزمت ان امر برجال معهم حزم من حقب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا العرق هو العظم الذي يكون عليه لحم والسمين خلاف الهزيل السمين يكون مرغوبا فيه خلاف الهزيل انه لا يرغب فيه او مرماتين المرمات المرماتين تثنيه مرمات وهي ما بين الضلعين من اللحم أو مرماتين حسنتين يعني جيدتين والمعنى أن هؤلاء المتخلفين لو يعلم أحدهم أنه يجد طمعا من الدنيا ولو كان قليلا كالعرق أو في المرماتين لحضر لأنهم لأنهم يحبون الدنيا يثيرون الدنيا على الاخره لكن لما كان الامر ان حضور صلاه الجماعه القصد منه الحصول على الثواب الاخروي وهم اما انهم لا يؤمنون بالاخره كالمنافقين او ان ايمانهم بالاخره ضعيف كالمؤمنين ضعاف الايمان السبب الذي اخرهم هو ضعف الايمان فيهم او عدم أو عدم الإيمان أما الذي يؤمن بالله ورسوله ويصدق بوعد الله إنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة غير علو فدل على خسة مطامع هؤلاء وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة فلو علم أحدهم أنه يحصل على طمع من مطامع الدنيا لحضر وحرص ولكن لما كان الأمر ثواب أخروي آجل فإنهم إما أنهم لا يؤمنون بذلك أو إيمانهم به ضعيف لا يحثهم على الحضور وهم يؤثرون العاجل على الآجل وقوله لا أحرق ثم أحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا دليل على معاقبة من يتخلف عن صلاة الجماعة وأنه لا يترك وفيه دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر يتفقد الجماعة ولا يأخذ عنه هذه المسؤولية وفيه دليل على أنه يجوز التخلق عن صلاة الجماعة لقصد إنكار المنكر إذا علم أن هناك منكر وإذا ترك يفوت فان للمحتسب ان يتابع انكار المنكر ولو تخلف عن صلاه الجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تقام الصلاه وتخلف هو وذهب الى بيوت المتخلفين ادل على ان هذا عذر في ترك صلاه الجماعه من اجل ازاله المنكر إذا توقف إزالته على هذا الإجراء أما إذا كان يمكن الوزال في وقت آخر فلا ما تترك صلاة الجمال ودل على على عقوبة تارك الصلاة بإتلاف بإتلاف المال لأن البيوت أموال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقها هذا فيه إتلاف مال ودل على جواز العقوبة بإتلاف المال وهي مسألة اختلافية وما يسمونها التعجيل بإتلاف المال مسألة اختلافية وهذا الحديث دليل على مشروعيته وفيه دليل على أن أمكنة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها كتلة فالأماكن والبيوت التي تكون تجمعات لاهل الفساد ان ولي الامر يتلفها فيهدم هذه البيوت او هذه المحلات تنكيلا باهلها وازاله لامثله الفساد كل هذه الامور توخذ من هذا الحديث الشريف والمساله المهمه في هذا الحديث ان صلاه الجماعه واجبه دل الحديث على ان صلاه الجماعه واجبه على الاعيان واجبه على الاعيان يعني على كل فرد لان النبي صلى الله عليه وسلم اهم بعقوبتهم والعقوبه لا تكون الا على ترك واجب وانها فرض عين اذ لو كانت فرض كفايه لكفت صلاه الجماعه عن هؤلاء فدل على انها فرض عين وليست فرض كفايه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاه الجماعه على اقوال القول الاول انها فرض عين على كل مسلم من الرجال خاص على كل مسلم من الرجال البالغين القادرين على الحضور فهي فرض عين في حقهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة هؤلاء والعقوبة لا تكون إلا على واجب ولو كانت فرض كفاية لكفت صلاة المسلمين عن هؤلاء يعني صلاة الجماعة يسقطها فرض كفاية يسقطه فعل البعض وهؤلاء لم يسقط عنهم فدل على انها فرض انها فرض عين هذا القول الاول وهو القول الصحيح القول الثاني انها فرض كفايه ان صلاه الجماعه فرض كفايه بدليل الحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفجر بسبع و وعشرين درجة فدل على أنها ليست واجبة على الأعيان وإنما هي واجبة على الكفاية بمعنى أنه يصدق الوجوب فعل البعض والقول الثالث أنها سنة أن صلاة الجماعة سنة كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك فيما نسب إليهم، فيما نسب إليهم. الله أعلم به تحقيق، لكن نسبوا هذا إليهم. مستدلين بالحديث الأول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر. الرسول لم يذكر إلا الأفضلية فدل على أن صلاة الجماعة غير واجبة وإنما هي مستحبة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها فقط. طيب والأحاديث اللي بعده تدل على الوجوب وذكر الافضليه لا ينافي الوجوب الجواب ان ذكر الافضليه لا ينافي الوجوب لا تعارض بين الحديثين فالصحيح ما ذهب اليه الاولون انها قرض عين على كل مسلم بالغ غير معذور واختلف القائلون بالوجوب هل هي هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة أو هي واجبة وليست بشرط؟ جمهورهم على أنها واجبة وليست بشرط، وذهب طائفة منهم إلى أنها شرط لصحة الصلاة، ولو صلى منفردا بغير عذر لم تصح صلاته، وهذا مذهب الظاهرية اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أن صلاة الجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بدون عذر لم تصح صلاته، بدليل الحديث الآتي: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والنفي يكون في الأصل أن أصل النفي أن يكون للحقيقة، فدل على بطلان صلاة من صلى منفردا. ولكن القول, الـ الـ القول بأنها واجبة وليست شرطا هذا أصح لأن في الأحاديث ما يدل على أن صلاة الفرد صحيحة لكنه يكون تاركا لواجب يأتم بتركه ويستحق العقوبة أما من قال إنها سنة فقوله مرجوح بلا شك الرسول صلى الله عليه وسلم هام بتحريق بيوت المتخلفين ولا يكون هذا إلا لأنهم تركوا واجبا لم يتركوا سنه الذي يترك السنه لا يعاقب وانما يعاقب من ترك واجبه ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف متخلفين عنها بالنفاق كما قال في الحديث الاتي اثقل الصلاه على المنافقين وتاركوا الواجب... السنه لا يوصف بالنفاق انما يوصف بالنفاق من ترك واجبه أيضا الله أوجب صلاة الجماعة في أحرج المواقف في صلاة الخوف وقت مقابلة العدو المسلح لم تسقط صلاة الجماعة قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فأمر بصلاة الجماعة في حالة الخوف ومقابلة العدو وحمل السلاح فوجوبها في حالة الأمن من باب أولى في حين أن صلاة الخوف تسامح الله جل وعلا فيها عن اشياء كثيره المشي اثناء الصلاه واستقبال غير القبله وغير ذلك من الافعال التي لا تجوز في غير حاله الخوف فلولا ان صلاه الجماعه واجبه لما تسومح عن هذه الافعال اثناء الصلاه ولم تسقط صلاه الجماعه فلا شك أن القائلين بوجوب صلاة الجماعة أن الحق معهم وأما من قال إنها سنة فقوله مرجوح وحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر لا يدل على عدم الوجوب إنما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق بيان أفضلية صلاة الجماعة وهذا لا ينفي أنها واجبة لا ينفي أنها واجبة فكيف يعتمد على هذا الحديث وتترك بقية الأحاديث التي فيها العقوبات والوعيد والوصف بالنفاق إلى غير ذلك في حين أن الذين قالوا بأنها سنة ليس معناه أنهم يتركون صلاة الجماعة ويتخلون ما عهد عن أحد منهم أنه كان يترك صلاة الجماعة ما عهد عن واحد منهم انه يترك صلاه الجماعه ويصلي موبايله من الائمه المعتبرين اما الكسالى واما متبع الشهوات لا عبره بهم لكن الائمه الكبار والعلماء ما عهد انهم يتساهلون في صلاه الجماعه حتى ولو قالوا انها انها سنه نعم وعن ابي
0: هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ويجب ان يعلمون ما فيه الا لاحدهما ورثهما متفق عليه. اثقل الصلاه على المنافقين دل على ان جميع الصلاه ثقيله عليهم ولكن هاتان الصلاتان اثقل لان يعني فعل التضليل يدل على أن جميع الصلوات عليهم تقيل ولكن هتان الصلاتان بالقصور، والمنافقين جمع منافق والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر هو إظهار الخير وإبطان الشر هذا النفاق مأخوذ من النافقاء كان الجربوع أو اليربوع فهو حيوان صغير كان يجعل له بابين لجحره باب واضح مدخل رسمي وباب للطوارئ يعده ويخلي قشره قشره خفيفه تغطيه فإذا ما حوصر من الباب الرسمي خرج من باب الطوارئ وهذا الباب يسمى النافقة يعني محل الخروج النفاق هو الخروج النفاق هو الخروج ومنه سمية النفقة نفقة لأنها تخرج من يدي صاحبها والحيوان النافق هو الحيوان الذي يموت لأنها خرجت روحه وقال نفق الحيوان إذا مات يعني خرجت روحه فالمنافق كذلك يجعل خدعة يظهر الإسلام ليخدع المسلمين أنه منهم وهو في الحقيقة يخفي النفاق كما يخفي اليربوع مخرجه فهو يخفي نفاقه والعياذ بالله لذلك سمي منافقا والنفاق على قسمين نفاق اعتقادي ونفاق عملي النفاق الاعتقادي هذا كفر يخرج من المله النفاق الاعتقادي كفر يخرج من المله وصاحبه في الدرك الاسفل من النار وهو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر كحال المنافقين الذين نزل فيهم القران فانهم قوم اظهروا الاسلام وهم يبطنون الكفر اسلموا ظاهرا ولم يسلموا ولم يؤمنوا باطنا لما خافوا من المسلمين وارادوا التعايش مع المسلمين اظهروا الاسلام وهم كفار في الباطن فهؤلاء في الدرك الاسفل من النار ونفاقهم اعتقادي والعياذ بالله. النوع الثاني نفاق عمل وهو ان يكون الانسان مؤمنا بالله وبرسوله ظاهرا وباطنا ولكنه يفعل خصلة من خصال المنافقين. كالكذب في الحديث واخلاف الوعد و الخيانة في العهد آية المنافق ثلاث إذا, إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر هذا نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة لكن فيه إثم عظيم وقد يجر إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله هذا نفاق عملي وهو شر فهؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الفجر هم منافقون إما نفاقا أكبر وهو أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله وإما نفاق عملي بأن يتعاطوا شيئا من صفات المنافقين ويوافقون المنافقين وهذا فسق ومعصية وخطر عظيم على المسلم فالمسلم قد يكون فيه إيمان ويكون فيه نفاق. فإن غلب الإيمان فهو مع المؤمنين وإن غلب النفاق فهو مع المنافقين والعياذ بالله الحاصل أن النفاق كله شر إعتقاديّه وعمليّه، نسأل الله العادية نعم.
0: لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. رحم الله من القرآن، نعم. قضية الشيخ آمن باتت صلاته وصلى صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها ثم صلى صلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر صلى صلاة الليل الثالثة ثم بعد ذلك.
1: الصحيح أن قضاء قيام <تصفيق> الليل إنما يكون في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر. أما بعد الظهر فلا يقضى قيام الليل فات وقت القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي قيام الليل في هذا الوقت في وقت الظهر وجاء فيه حديث أيضا إذا قضاه ما بين كذا وكذا نعم قولة الشيخ وحكم تهاوى بصلاة ولم خمسة حتى قاض وقتها
0: تكاثلا منه وتهاوى هذا
1: الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر يأثم أنه يأثم بذلك إثما عظيما ولكن تجزئه صلاته ويتوب إلى الله عز وجل أما إذا استمر على هذا هذا خطر عظيم وبعض العلماء يرى أنه يكفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس صلاة أو نام عنها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الناس والنائم، دل على أن المتعمد لا يقضي، وإذا كان لا يقضي يدل على أنه كفر بذلك، المسألة خطيرة جدا، ولكن الأكثر على أنه لا يكفر بذلك، ولكنه يأثم إثما عظيما وعليه التوبة والمحافظة على الصلاة، الخطر شديد، نعم
0: قبيلة الشيخ يقول كل صلاة الضحى وقيام الليل صلى جماعة لكن لا تتقى عاد ولا يجتمع عليها لكن
1: لو صح اتفاق بدون الجماعة في ذلك. لا الاتفاق ما يصلح لكن لو صادف انهم اجتمعوا وصلوا بدون اتفاق مسبق فلا بأس، أما أنهم يتفقون ويجتمعون عن قصد فهذا لا لا أصل له. لا اصل له الا في الصلوات التي فرعت لها الجماعه كالكسوف والاستسقاء والتراويح. نعم.
0: وبين الحين ارتفاع العين بعد دخولها بينها من رمح وخلال صلاه الضحى قبل الضحى.
1: ال ارتفاع الشمس قيد الرمح في رؤيه العين. لرؤية العين إذا رأيت الشمس ارتفعت على الأفق ارتفاعا قدر الرمح والرمح معنا. دخل وقت النافلة دخل وقت النافلة تقريبا لو مضى خمس دقائق أربع دقائق حصل المقصود نعم من تلوع الشمس نعم خمس دقائق كثيرة نعم هو وقت صلاة الضحى يبدأ من هذا، لا فرق بين يعني صلاة الضحى و صلاة الأشراق اللي يقولون هي صلاة الضحى. نعم.
0: قضية الليل كيف تكون صلاة المقيم للمسافر وصلاة المسافر للمقيم؟ وعلمت مسافرا ثم وصفت ثلاث المغاد الذي بين أن
1: تمتحن رجل نعم إذا كان المانع تحت وستصلي وحدك منفردا فلا يجوز لك ذلك تحضر الجماعه وتصلي تماما تتم معهم الصلاه فالمسافر اذا صلى خلف مقيم يلزمه الاثمان قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فمن يتم بمقيم وجب عليه الاثمان اما العكس هو اذا صلى المسافر بمقيمين فالمسافر يقصر فإذا سلم يقومون ويتمون صلاتهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح صلى بأهل مكه وقال يا اهل مكه انا قوم سهوا فأتموا لانفسكم. نعم. ومن الشيخ ان يجوز
0: صلاته عندما نبقى على صلاه الفجر دقيقه ويصلي في وقت
1: مر بكم في الاحاديث اذا طلع الفجر فلا وزن الفجر ينتهي بطلوع الفجر فاذا طلع الفجر انتهى وقت الوزن ولكن يقضيه من الضحى كما سبق
0: نعم
1: صلاه الضحى هي تكفي عن قضاء الوزن تصلي ما تيسر من الضحى شفعا ويكفي عن عن تصلي من الضحى ما تيسر ويكفي عن صلاه الوتر لكن تصليه شفعا، نعم. وبيان الشيخ, الشيخ في صلاه القوم من الحالات ان اتعذر من اصلا اتعذر واصلي من شفه
0: القوم عند الجماعة
1: من إذا اشتد الخوف قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا اشتد الخوف تصلي على أي صفة تستطيعها ماشيا أو راكبا أو راكضا أو على حسب أو متجه إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة هذا إذا اشتد الخوف فإن خذتم فرجالا أو ركبانا قال في حالة شدة الخوف نعم صلي على حسب حالك وحسب ما تستطيع ولو بالإيمة ولو بالإيمة الركوع والسجود نعم سبيلت الشيء كنت
0: صارم وحفظت على طعام في كل نحن ولا أعجت هذا نحن
1: في النحن فهذا نحن جنف في الركوع إذا لم تعرف فالأصل ضد طهارة الاصل الطهاره ولهذا يقول الفقهه من سيقن الطهاره او شك في الحدث فانه طاهر بناء على الاصل وهذا ماقول من قوله صلى الله عليه وسلم آه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء او لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالشك لا يبطل الطهاره إذا شككت في هذا اللحم هل هناك نافض للوضوء أو غير نافض فالأصل الطهارة ولله الحمد. نعم.
0: فضيلة الشيخ من صام رمضان مع أهل من إلى عنه من فصار و سيارة الثلاثين
1: في, 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 في عن منه حكم البلد الذي هو فيه فإذا صام في بلد وذهب إلى بلد آخر قبل تمام الشهر في البلد الذي صام فيه فإنه يكون حكمه حكم البلد الذي ذهب إليه في نهاية الشهر يتابعهم ولا يختب تابع البلد الذي هو فيه نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الانسان لا يشد عن الجماعه. حكم حكم الجماعه الذي هو بينهم. لا يشد عنهم. نعم.
0: على في في رجل اشتهر على القيام بصلاة الفجر بذكر الأذكار الشهية عند النوم وغير ذلك ولا بد من الصلاة كل الفجر
1: إذا غلبه النوم وهو عازم على القيام عازم على القيام وغلبه النوم فهو معلوم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم حتى يستيقظ فما دام انه حريص على القيام يناول القيام وعازم عليه ولكن غلبه النوم هو معذور الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في بعض الغزوات ولم يوقظهم الا حر الشمس ولم يصلوا الفجر الا بعد ان استيقظوا إلى الضحى هذا عذر الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها انما الذي يتعمد النوم ولا يعزم على القيام ويقول متى ما قمت نائما على نية وما هو قايل للفجر، وإنما إذا إذا قام يصلي أي وقت، هذا لا يجوز له، هذا حرام عليه. لا فضيلة الشيخ هل حصل من أحد الصحابة رضوان الله عليهم
0: وفاة
1: عملي؟ الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. أثنى الله عليهم وزكاهم ومدحهم ووعدهم بالأجر العظيم وحقهم علينا محبتهم والثناء عليهم وعدم التعرض لذمهم او ذم احد منهم رضي الله عنهم وارضاهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يجب أن نحترم صحابة نبينا وأن نجلهم ونعظمهم ولا نبحث في شيء يعيبهم لأن ما لهم من الفضل وما لهم من السبق وما لهم من الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما لهم من الجهاد يغطي ما قد يحصل أو إن حصل من بعضهم من شيء من الخطأ مع انهم رضي الله عنهم في جملتهم معصومون جمله الصحابه معصومه من الخطا اما افرادهم فالله اعلم لكن ما نبحث عن هذه الامور ولا نسال عنها بل نعمل بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
0: بالايمان ولا